0: Tak, Luďku, já tě, já tě zdravím do karantény, vidím, že pořád máš Hugo Haze, ty jsi ho nevyměnil, já o tobě vím, že máš za sebou místo pro
1: výfotek a ty někdy střídáš podle nálady. Malby, Malby, Malby. Ten další herec je kdo? Eh, pak je tam Vlasta Burian, pak je tam Oldřich Nový a dole mám ještě Věru Ferbasovou, Adinu Mandlovou, Jindřicha Plachtu a ještě mám asi d- série asi devíti. Eh, nejoblíbenější je Huga Uh, docela jo, docela tak každý má svoje Oldřich Nový tam je někde taky ten je taky dobrý konec konců, uh, konec konců i Vlasta Burian je docela v pohodě, to je jako lidovej frajer ole,
0: jako ty a já tě poprosím, aby si podobně jako Vlasta Burian to znamená naprosto suverénně, vtipně a zgrácí rozděl tenhle podcast
1: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komedy, který vás jako vždy budou provázet vaše oblíbení, protože pokud jste si je doteď neoblíbili, děláte chybu. Luděk Staněk a Miloš Čermák. Skvělý, R- krásně rozjetá
0: věc, e, přesně jak si říkal, nebo jak jsem říkal já, e, něco mezi Vlastou Burianem, Lujem Definem a. Hugo Haasem. Louis Define tam
1: nebyl. Nebyl? Louis Define je takový. Sam se viděj, jsem se vydívej. Potem, kryšota, kryšota. <laughs> Ježíš ne. tady boží. T- tak možná to
0: inspirace na příště, nevím. Jak seš na tom ludku? Od jedničky do desítky dneska, povídej.
1: Čtyřka. Čtyřka. Čtyrka, čtyrka je to tak smutně, to je slušný u tebe. Je, 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 tak je to daný tím, že mám tu karanténu, já si tak trochu připadám, že jako jaro. Když, hele, když seš ty zavřený, je zavřený. Aha. A je ti vlastně možná líp, než když jsou věci otevřené, ne? E, no jasně, no jasně, no jasně. Víš, že, ví, že fakt nikam jako ne, že nemusíš, ale nesmíš, takže je to vlastně takový jako osvobozující. Víš co, jako že, tě, že seš zbavený, ty je rozhodování, jak jsme se minule tady bavili o tom, co je, pro mě byla novinka, ty jsi to samozřejmě věděl, vole, od roku 1984. E, prostě jako dělat rozhodnutí je strašně náročná záležitost a já už jsem asi ve věku, kdy už se mi moc dělat nechtějí. Hele, množství černých, triček a černých košil v mým šatníku, ale závratně roste.
0: Já nedělám rozhodnutí od roku 1991, kdy jsem se oženil a, a od té doby žiju naprosto spokojeně, šťastně, jak ty dobře víš, tak grilluju, mám hezký život a já jsem zase dneska na osmičce, takže tak to má být.
1: To je dobrý, ne? Jak, jestli všechno svý rozhodování hážeš na svou ženu, tak to je úplně boží, protože v tom případě ti nikdo nemůže třeba k tvýmu absolutně skandálnímu způsobu oblíkání říct ani tušku, protože ty řekneš nee,
0: že na to schválila. Já se bojím, že jestli bude poslouchat na ten díl podcastu, že potom budeme mít určitou debatu o tom. Pojďme otočit list. Ty říkáš Skandál... No hele, jestli
1: budete mít, je takhle, jestli budete mít debatu o tom, aby ti koupil nový tak jsem stoprocentně pro. Rudku, ty máš ve své
0: karanténě roupy a rozhodci se, že budeš komplikovat život jiným lidem, mluvíš o skandálním způsobu oblíkání, většina lidí říká, mluví o osobitním stylu, kterým buď to rostl nebo nepřirostl v srdci, nevím.
1: Hele, já jsem teď ved debatu s někým, kdo uh, přišel s, napr- s další jako naprosto fantastickou teorií, tentokrát je o lidech, kteří mají inženýrský a neinženýrský mozek. A... a to je debata, která se vedla v 90. letech v souvislosti no, říkám, s říkám, parlament... když to není to není rubrika, vole, řekni mi něco nového. Já ti je rubri...
0: jenom říkám, že tady ta debata, tahle ta dehonestace inženýrů probíhala v 90. letech, když se schodou okolnosti objevilo, větší počet objevil větší počet inženýrů ve vládě a v parlamentu. Mně osobně jako inženýr rozdala tady ta debata trošičku, já nemůžu říct, že mě vadila, ale 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 připadala mi trošku úsměvná. Nicméně omlouvám se ti a vrať se k tomu inženýrství. Ne, 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 ne je, je, je jako
1: debata o inženýrech, jasně, inženýři v 90. V letech skurvili tenhle stát, to se ví. Jo? Jasně, a vy lidi, co na jste tom byli se... na drogách, tak jste mu pomohli
0: tím, že jste byli deset let mimo obraz a mimo, mimo jakýkoliv rozhodování, a pak jste se vrátili po roce 2000 a tuhle tu zemi jste dovedli do krásného stavu, ve kterým je tečko. Děkujeme, odejděte. Vy, ne, ale
1: o tom se mluvit, mluvit nechtěl. Ty jsi to začal brát osobně ještě, když jsem ti stačil vysvětlit, že to osobní v podstatě není. protože Bakalářská ne? odyssea začala pro, když bakaláři procitli. <laughs> Svého
0: drogového opojení v roce 2000, sociologové, kulturologové a studenti žurnalistiky, kteří studovali 12 let, tak tato země začala skvétat ty vole. Jasně,
1: pokračuj. Klesnul jsem na sedmičku. Ne, ale chtěl jsem říct, že samozřejmě jako ty mozky jsou jako různé, že ty lidi, co jsou inženýři, tak jsou takový ty jako, že praktičtější a to. Jsou to všechny takový ty, ty stereotypy, platěj v tomhle případě. Ale pak je speciální sorta. Eh, lidí, jako se teď to začalo být teprve osobní, eh, lidí, který vlastně jako, kterým těm inženýrství jako nestačilo, nebo který ho jako přesáhli vlastně ten inženýrský mozek a vstoupili do toho hájemství těch druhých nás, těch kreativních, který ale ten inženýrský mozek nemáme. Rozumíš? Takže byste v podstatě... Eh, něco jako predátoři v našem světě, který jsou ale jako daleko líp uspůsobený přežití, protože máte i ten druhý mozek. co mi ne. A myslím si, že teprve teď začínají být inženýři skutečně nebezpečný. Luďku, ne to poštěli protože... chodit a já jsem na osmice. Zpátky, díky moc, děkuju. Protože e, proti nim už jako v tomhle tom není žádná obrana. Jako, můžeš zkusit jako člověk e, s kreativním mozkem vysvětlit inženýrovi, že je něco hezký, protože je to modrý. A protože je to modrý, tak je to nejhezčí. Ale inženýr ti začne vyprávět: Ne, 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 to jste k tomu došli špatně. A naprosto logický je, aby to bylo fialový. A řekneš, ale fialová je hnusná. A on řekne: Hnusná možná, ale je to logické. A tady s těma lidma vole se na tomhle vlastně, tom poli jako absolutně jako nedá, vlastně, nedá vlastně fungovat. Takže to je moje teorie. Nicméně samozřejmě, ještě jako aby si neměl, abych ti tu osmičku vrátil fakt na osmičku, tak teď byl můj oblíbený a tvůj oblíbený asi taky Nassim Taleb měl ten krásný tweet o tom, že já ten tweet najdu úplně přesně, protože to bylo, to, bylo jako, to bylo čistý, to byla absolutně čistá práce. The opposite of education is not ignorance. It is education in social science.
0: Jo, jo. Já myslím, že na fakultě sociálních věd v SV budou mít určitě radost a, a je to fajn. E, hele, e, je to tak. No, jak hm. na druhou stranu je známý fakt, že, že absolventi tady těch oborů, který, který mu se násilí dá pesně a e, já mu můžu přizvukovat, tak je, že mají třeba velmi nízkou nezaměstnanost, že tedy ty, ty lidi vlastně neumějí nic a proto můžou dělat všechno. Kdežto když někdo vystuduje něco v nějakém oboru, navíc si to třeba ještě zamiluje a je posedlou, posedlej představou, že bude dělat to, co vystudoval a to, čemu rozumí, tak, tak vlastně může mít problém a může zůstat nezaměstnaný nebo nespokojený, předělá něco, co nechtěl. Když to studuje, kulturolog který nerozumí vůbec ničemu, může dělat úplně cokoliv od barmana přes ředitele továrny, přes IT manažera, když se naučí prostě dělat rewardů a vypnout za mnou počítač. Takže, takže na druhou stranu možná jsou lidi ze sociálních věd dobře připravení v tom, že vlastně nejsou připraveni na nic a tudíž v tom světě, kteří se mění, jsou připraveni na
1: všechno. Ne, to je taková ta krásná debata mezi, eh, mezi totálníma konzervativcema, eh, který mají ten úplně opačný argument, že lidi z kulturologie jsou úplně k ničemu a hrozím naprostá nezaměstnanost, proč nic neumějí. A pak jsou ty optimisti na té tvé straně, který říkají, že oni jsou jako tak vlastně to vzdělání je tak jako nějaký, že vlastně můžou dělat úplně cokoliv. A vlastně pravda je, že dneska, když si ty vole, když vystuduješ ty vole cokoliv, ty vole, proštuchování komínu a teď to nemyslím sexuální no smysl. a potom si k tomu dáš Na Nikoho
0: to Ludku, si to nezmínil a od této tý chvíle nikdo jiný si nemyslí, že by si myslel
1: skutečný prošťuchování komínu. No nebo ty vole, instalaté, můžeš prostě vystudovat vysokou instalatérskou jako, ale prostě pak to přebiješ, pak prostě to přebiješ tím MBAčkem, vezmeš si oblek a jsi v pohodě. E,
0: Nějaký člověk z ministerstva školství, oni schánějí e, lidi do týmu a je to nějaký tým, který řeší no, to... budoucnost vzdělávání v České republice a koncepci vzdělávání v České republice. A on tam hrozně láká, že tam je přímá šéf a dobrá parta a že klidně to může být absolvent a ještě tam zúrazně absolvent čehokoliv. Jo. <laughs> Což je přesně, vlastně, co je přesně, ta dají těm lidem, co mají nějaký nesmyslný obor. Ty vystuduješ, já nevím, kulturologii s ohledem na čínský akcent v ruské literatuře nebo já nevím cokoliv, uděláš diplomku o nějakém nesmyslu, dva roky zkoumáš uh, uh, přísloví v, uh, v kafkazských nářečích nebo cokoliv. A, a pak vlastně dostaneš tady tu, a, a skončíš v týmu, který řeší budoucnost vzdělávání a koncepce vzdělávání přes školskou vzdělání v České
1: republice. A zničíš život nám všem ostatním a dalším třem Asi generacím. Asi ne,
0: nic nezničíš, prostě to, nějak prožiješ ten život v tom oddělení, možná ve 40 budeš malou krizi. Ale a... já nevím,
1: já nevím, ale se když jsi s ty...
0: manželkou Bystro, pak se zase vrátíš do nějaký státní zprávy, dostaneš důchod a v roce 2057 eh, zemřeš na únavu, na únavu. <laughs> Unava,
1: Únava, zemřel Zemřeš s únavou, ne na únavu. Pozor.
0: Jo, jo, jo. Ludku, já ti musím říct, já bych, že ty jsi milovník detektivek. No. A já jsem, já mám velký úspěch. Já jsem včera vyhrál e, druhou cenu v soutěži Detektivní povídka roku, Havran. E, vyhrál je bilbyslov, protože jsem byl druhý, Já jsem chtěl vyhrát, jo.
1: Musí děláš prdel.
0: Jo, jo, včera se to vyhlašovalo, mě přišla na to pozvánka, já tam teda nešel, ale pak jsem točil v čiskový zprávě večer. A ono to vzniklo celý tak, že u závěrka byla v době, kdy byla karanténa. A to bylo, já myslím, že to bylo buď to 30.1. března nebo 30. dubna. A někdo na Twitter asi v jednu nebo ve dvě hodiny odpoledne, byla to sobota, psal, tak jsem se rozhodla, že pošlu svoji povídku do toho Havrana a zkusím to. A já si říkám, hele, nějaká soutěž o povídku roku, tak jsem si to našel na vygoogloval jsem si to a e, napsal jsem do večera povídku, aby, protože ten den byla uzávěrka. To bylo ten den, co byla ta uzávěrka. A poslal jsem to z mailu naší produkční Slešní Křížový, jestli pamatujete, jak u nás dělala. Nedá. Jo, 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 jo. A pak jsme, pak jsme, pak odešla z, naší, z, naší, z našího týmu a zjistali po níme. Takže já jsem z ní, jejího mailu, tu povědku poslal za minutu půl noc. A abych, abych ať už negativně nebo pozitivně nebo porotu, tak se mi podepsal Miloši a Blažej. A včera přišla disková zpráva. A podepsal Drost? To na, to ne, ne, já jsem si říkal, že třeba by poslouchali náš podcast a, a přišli by na to, nebo já jsem chtěla, aby to bylo opravdu, jakože to není, já, já jsem, já jsem nechtěl, aby si věděl, že jsem to já. Ty vole, takže tak, že si řekl Miloš,
1: takže si si vymyslel co, prosím, pěkně? Miloš je blažej. Ty vole, ty seš konspirátor jak hovado, ty vole. Na první pohled poznám, ne, že seš to ty, ty vole, ale že je to pseudonym někoho, kdo se jmenuje Miloš. Ty vole, ty by si normálně ve francouzský rezistance je... nepřežil 10 minut, ty vole. Já jsem nechtěl přežít, já jsem
0: jenom napsal povídku. Jmenuje se Základní instinkt řidiče ibru. <laughs> A trošku jsem zapomněl o čem je, takže jsem si musel čeraz znova přečíst. A e, skončil jsem druhý, což mě potěšilo. E, a dokonce přišel v ty tiskový zprach. Vyhrála nějaká slečna nebo paní, která už vyhrála třikrát, a na druhém místě, tam píšou, skončila vtipná povídka, Milošeje, Blažeje, takže mám z toho radost, asi seš první, já to takto vlastně v tom našem podcastu poprvé zveřejňuju, já jsem se jim ještě nějak nevozoval, já nevím jestli, možná jsem porušil nějaký pravidla, možná tam nebylo povolený psát pod pseudonymem, ale mám z toho radost, že jsem vlastně pod, pod svým Eh, druhým jménem, já jsem jméno totiž Miloš Blažej použil v Reflexu v roce 1991 mý první články v Reflexu byly podepsaný Miloš Blažej, protože já jsem v té době to byl to... na vojně, v auzu jo. a ne, ne, neměl, nesměl jsem nikam jinam psát a napsal jsem pár věcí do Reflexu pod, pod přes dívkou, nebo podle jitým jménem a vzniklo to tak, že Blažej byl můj jed. Jaromír Blažej je Blažej. Takže já jsem si jako abych poctil svého dědu, vymyslel přes dívku Miloše Blažej. No a mám Luďku, abych ti to tak řekl, stříbrnýho Havrana. Přidásil jsem se z 38 povídek a já jsem získal z Havrana.
1: Mám stříbrnýho Havrana zní taky jako sexuální smysl, ale každopádně ti gratuluju. Děkuju. Mám z toho, fakt,
0: jako mám z toho radost. A chtěl jsem být trošku první, ale pak jsem si říkal, hele, to druhé místo je vlastně je úplně perfektní.
1: G, gratulujeme Havranovi. Drost má Havrana. Drost ulovil
0: Havrana. <debated> <ideology. üşries> <penso> to mě vůbec nedošlo tady tenhle ten aspekt. Děkuji, to je
1: krásný. No jo, vidíš to, ty. Tak aspoň jeden z nás to někam ke stříbenýmu Havranovi, ty vole. Tak, Luďku... Po... Když už jsme nebyli, nebyli nominovaní na ten podcast roku, což mě teda zdrtilo. Protože, Luďku, my jsme prostě tak dobrý, že, že
0: lidem lezem na nervy. Jo? V těchto těch porodách, ty, ty vždycky nikdy nevy, nevyhrajete nejlepší. Žádný soutěž. vždycky vyhraje takový nějaký, který ty lidi nejméně čtve. My jsme prostě Ale dobrý.
1: Ty, ty, to si v podstatě teď si řekl, teď si řekl Janečku volební, uh, volební model, víc? V podstatě. Ale e, každopádně jasně, no, to, to vysvětluje i druhé místo tvého havrana. V podstatě si to spláchnu teďko z jedné vody na čisto. Fantastický. Fantastický. Hele, e, řekneš mi něco, co nevím? Mám dvě věci.
0: E, Zaprvý je, že, e, že v Angli- což mě zajímá, protože mě někdy lidi považují za člověka, který je trochu nerudný, nebo nepříjemný. tak Samuel Jackson, což není, což není žádný, žádný slavný jméno, ale je to zaměstnanec Lidlu v Anglii, tak byl propuštěný, protože vynadal jednomu zákazníkovi do umaštěných aziatů, což... <laughs> což... To je
1: strašný. Providěl, já se tomu sněhu, protože vlastně to je taková nadávka, kterou si neslyšel třeba deset let a vlastně tě hrozně překvapí, když ji pak někdo řekne nahlas. Jako, to je, já vím, že tak... i v tom Lidlu to překvapilo, to bylo to bylo překvapilo to bylo to bylo jeho nadřízený. <laughs> to, co jsem udělal, bylo klasický freudovský, protože jsem se rozesmál, rozesmál jsem se tabu. No, takže prostě někomu, nějakým zákazníkům vynadal umeštěných Aziatu,
0: a ještě se odmítl omluvit těm, těm zákazníkům, takže, takže dostal výpověď, on samou, on, dal, on dal ale žalobu na svého zaměstnému, že byl propuštěn vlastně pro, protiprávně a bezdůvodně. A argument je tím, že že zastává stoicismus nebo že je stojkem, že má rád stoickou filozofii a stojkové právě se vyznačili tím kromě toho, tím stoickým klidem, takže vlastně ctili pravdu a vždycky každýmu říkali, že to pro ně byla největší hodnota.
1: To znamená, seš mastnej Ček, seš aziat Ček, seš umaštěnej Aziat. Nazdar, hotovo, nedá se nic dělat. A skutečně soud, soud toho v Anglii minulý
0: týden uznal, jako ještě nerozhodl definitivně o tom, že ho Lidl musí vzít zpátky, ale uznal tuhle tu obhajobu, jako že stoicismus je vlastně patří mezi ty takzvaný chráněný víry, tak jako když si křesťan nebo žid a tak, a že vlastně jako je pod seba k tomu přihlédnout. A on se ještě teda hájí tím, hájí tím ještě chce větší odškodnění od Lidlu, že je dyslektik, protože když se chce omluvit, tak plete slova a ono to
1: pak zní znova jako nadávka.
0: A že to tě, A že je, a že je
1: a ten člověk je absolutní genius. Jestli to s tím stoicismem nebylo stoprocentní, tak to s tou... Jako tohle je geniální. Ten člověk je ty vole, že jako bych... geniální master troll. Já, to je světný. Byste... Že může, tom může,
0: že, že by to nadávky, tak další nadávku, nepřijde. To je
1: skvělý. A máš na to papír, Ježíši, Maria. <laughs> ty čuráku, sorry, ty kokoté. <laughs> Nejde!
0: Já jsem si myslel, že tohle, tohle se ti bude líbit.
1: Ježíš, to je skvělý. Na to bych chtěl. Nedá se to někde jako vystudovat, nebo nedá se tím nakazit, nemůže na mě ten člověk plivnout, abych to měl taky? Hele, Samuel Jackson, najdi si ho na gulovu, já
0: myslím, jak jsem ho viděl, je to sympatiák jak stejně jako ty a, a když ho navštívíš, ty máš rád angličany, rozumíš si s nima, možná je to stejně jako ty, je fanouškem, fanouškem Arzenálu, S tím se trošku dostanu k dnešnímu tématu a jenom ťukám, ťukám, jo, tak uh, budete mít společnou řeč, pokecáte si a budete se je... nadávat do čuráku, do kokotu a budete každý 8 pint piva. A podejdete v 10.00, protože později nemůžete v Anglii, v obětí e, směrem k lepším žicku.
1: Tak pojď, ty mrtko. <laughs> ty devile, ty hovado, ty píčusy. Yeah, Je, sorry, kokoté.
0: <laughs> Je to tak. Takže to je můj taková věc, kterou si asi nevěděl podle toho, jak se raduješ a, a tím jsem tě chtěl dneska obohatit. Mám ještě druhý takový malinký fun fact a je taky z Anglie. Magazín Witch zjistil, že mražený a mražená a konzervovaná zelenina je velmi často zdravější než čerstvá. Ty vole, to je poslední, co jsem potřeboval vědět. Čímž trošku je... ohrozil ten kult toho čerstvého, že dneska jsou ty trhy a tak. A oni tvrdí, že když se něco zmražuje... A typicky to platí třeba pro hrášek nebo pro rajčata. Rajčata mají mnohem víc antioxidantů, když je koupíš takový ty naložený v plechovce a jsou mnohem zdravější než čerství. A je to proto, že ty je zmrazíš ve chvíli, kdy jsou v nejlepší kondici. Když ty rajčata utrneš a převážíš je z farmy do skladu a pak ze skladu do sámošky a v sámoště ještě dlouho ležejí a pak ty si je koupíš takový ošmudlaný, ale protože jsou z farmy, tak ty si říkáš, že ta vošmudlano je správná, tak vlastně oni ztratějí mnohem víc živin, než když jsou v krásné konzervě s tím, že vytržejí do roku 2027 a já dobře vím, že vydrží do roku 2034, jak jsme se bavili asi před 30 díly. A, takže jenom jsem chtěl říct, až si budeš nakoupit domu něco opravdu dobrýho, chutného a zdravýho, kup konzervy.
1: Já tomu nevěřím pořád.
0: Magazín, Vejtš, ten je velmi, velmi ty jsou ty jsou ty jsou přísný. Ale já to je... Je ale to z médií v Brždáně,
1: který má velkou... velkou já růdobu. vím, ale to je, takovýto věci zjistili, to se nedá ty vole. To nebyly věci, to dělali věci. v tom Vejtši. To dělali v tom
0: věci. oni mají laborator, zvemou prostě... No, 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 no věci, znamená věce. pět rajčar pět
1: plechovek, a uh, udělá nějakou analýzu, no. Ty vole, já, já byt věcem a nechodím mezi lidi, za tohle jim jednou, jednou lidi rozbijou držku, ty vole. Okay. tak co máš prvně
0: ty od vědců?
1: Hele, já mám dvě věci, to jsou, jsou to takové jako uh, legrační, uh, legrační faktíky, ale na první jsem narazil a to se mi strašně líbí, to jsem nevěděl. Ty, ty asi víš, že já mám rád Ázi, uh, jakože zajímá mě tam ten život a to, tak teď, když tam nemůžu, tak si to aspoň jako studuju, že si třeba pouštím dlouhý videa lidí, co chodí normálně, existuje na YouTube, existuje, ale to není ten fakt, to ti jenom říkám předtím, existuje třeba celá sada videí lidí, kteří natáčejí na 4K kameru, jak chodí po Bangkoku, tam a zpátky. A to jsou videa, které mají třeba 30 minut, tak já se občas pouštím, abych se podíval, jak to tam vypadá. Rozumím. Takže prostě takhle to studuju, no a zjistil jsem při svých jako tady těch... Uh, studiách, toulkách po Bangkoku. <laughs> toulkách po Ázii a to. Tak jsem zjistil fantastickou věc, protože já už dlouho pro- propaguji, že Číňani jsou ty vole daleko napřed než my. A teď jsem zjistil, že fakt jsou, protože jak jsou v každém velkém městě trhy, jako ze všim vlastně, konec konců v Praze byly vždycky, je to tradiční věc. Tak prosím tě, v Šangaji mají, a je to čerstvý, je to někde od roku 2004, něco, čemu se říká marriage market. Je to normálně, někde v nějakém článku to popisovali, jakože je to mix internetový seznamky a farmářského tržiště. Ale normálně je to v parku, tam chodí rodiče s kartama, na kterých mají inzeráty na svoje děti. A mají tam takový to, jak je velký, vodka je, co vystudoval, studoval, důležitý je, důležitý je znamení horoskopu to je nesmírně důležitá součást té věci, to tebe jako inženýra a chlapíka, co na tyhle věci nevěří, bude určitě bavit. A stojí tam prostě v parku, případně to tam rozvěsejí na takový, na takový, jak se tomu říká, no, provázky, případně to tam dají třeba na dešníky, zkrátka dobře, v tom parku je prostě velké jako tržiště, kde starý chlapy a ženský držej papírky, kde se snaží prodat svoje děti. A tam chodí jiný starý lidi, který mají děti na jiný, jako opačného pohlaví, a zkoušej vymyslet, jak by to provdali, aby to jako sedělo podle horoskopu a podle toho. Je to, jak říkám, je to od roku 2004 takové jako fakt, jako mix, mix ty vole farmářského trhu a Tinderu, kdyby Tinder ovládali tvoji rodiče. Hmm. Což mi přijde úplně boží. Si představ, že byste se sentou, ty vole, byli na Havelském tržišti každý, každou sobotu a říkali byste, máme tady jednou a říkám moc chytrý kluk, moc chytrý kluk, moc kluk, ten se nám povede, ten se nám povede. A jeho znamení je, nevím, cokoliv, paně je narozený, to je hrozně citlivá povaha, ten se vám bude líbit. Nemáte tam nějakou? Jí? ty vole... Nejlepší na tom samozřejmě je, že údajně jako velká část těch rodičů to dělá bezvědomí dětí. Takže je otázka, jestli je to opravdu jako k něčemu, nebo jestli je to fakt jenom volnočasová aktivita těch rodičů. Víš, protože oni tvrdí, že samozřejmě na to byly i nějaké studie a samozřejmě jako úspěšnost tady těch mečů, jako udělaných prostě na tržišti, bezvědomí dětí přes kartičku, kterou napsala jich ptivolé starostlivá maminka nebo hrdý otec, tak samozřejmě je extrémně nízká. Jo. Někde to počítal, má to prostě daleko nižší jako match rate, než mají prostě internetový seznamky a cokoliv jiného. Ale prostě od roku 2004 je to velká tradice, která podle všech zdrojů ze Šangaje jako ne, neumírá. Nevím, jestli mě to bavilo <laughs> nabízet vlastní děti, ale možná by to byla docela... <laughs> naděk, naděk. ale... Jestli mě budeš srát, dám tě, vole, na marriage market a odveze si tě, vole, nějaký inženýr z Bíliny, půjdeš do Bíliny, vole, to by koukala Jolanka, vole. <laughs>
0: Ale, ne, bylo by to fajn, ale e, na druhou stranu, samozřejmě je známá věc, když říkáš, jak je ten e, matchmaking úspěšný, tak no a je známá věc, že tyhle ty domluvené svatby mají, samozřejmě, jestliže normální svatba má 50% úspěšnost dneska v civilizovaném světě, jako v Česku nebo v Americe, e, u lidí, kteří e, to dělají tím způsobem, že se zamilujou, voženějí e, se, vemou se... A za pět let se zabedou znovu někoho. Jinýho, tak je těch 50%, když to u těch aranžovaných svadeb, je to, já nevím, 95% nebo něco jako. Učě ty lidi nemají absolutně žádné očekávání. To se mi. nemá očekávání, nekazí to nějaký nesmyslná láska, nebo nějaké nesmyslné vztahy. A to To dětši... dokonce
1: svobodná vůle!
0: No, a je to a možná je to i s tím jako s tím rozhodováním, že prostě jako ty, když se sám rozhodneš tak pak si říkáš že se špatně a dám si druhou šanci, ale ale když něco někdo rozhodne, jiný, tak tak si řekneš OK, tak asi to takhle má být a, a vlastně to je docela fajn,
1: že. Hele, celá naše civilizace byla postavená na aranžovaných svatbách, co si budeme říkat, že jo. No, a kam jsme to dotáhli, vole? No, a ještě si mě říká, že máš dva faktičky, ještě jeden. A pak mám ještě jeden, ten je Není úplně nové, je to jako stará věc, která se objevila asi před dvěma nebo třeba lety v nějakém Netflixovském dokumentu, ale já jsem na to narazil až teď, v souvislosti s tím, že vím, že ty máš jeden z ne- tvých nejoblíbenějších seriálů komediálních, je Carpior Enthusiasm, což je český, no. přemýšlím, Larry Kroče, devět sezon, je to absolutně fantastická komedie, já jsem o tom poslouchal pár podcastů, hrozně mi překvapilo, že ten seriál je v podstatě z velký části improvizovaný, že tam neexistuje prostě daný scénář, ale jsou tam jenom vlastně jako, jako nějaký liney podle, dějový, podle kterých se jede. Víš, kdy se tady ten seriál zapsal do dějin americké kriminalistiky? Nevím, samozřejmě. Zapsal se do něj v roce, a to ti řeknu úplně přesně, protože to vím, v roce 2003. A stalo se tak díky tomu, že tenhle ten seriál se může pochlubit tím, čím se nemůžou pochlubit přátelé, nemůže se tím pochlubit Fraser, nemůže se tím pochlubit Cheers, nemůže. Zatím pochlubit žádnej další americký seriál. Tenhle seriál zachránil život frajerovi, který byl prakticky jistě odsouzený na smrt za vraždu. Dobrý, věď? Famozní. A chci vědět já? Že, chceš vědět? No já jsem čekal, tak, jako jestli řekneš jako jo. Dobrý, Je, já, já jsem udělal překvapený, nadšený a zvědavý výraz, ale zapomněl jsem, že v podcastu to není vidět. No <laughs> stalo se zkrátka dobře to, že v roce... 2003, konkrétně v květnu, byla v LA zastřelená jistá Marta Puebla, 16-letá holka, a z vraždy byl obviněný jistý Juan Catalán, 24-letý kluk, který nicméně tvrdil, že tu vraždu nemohl udělat, protože byl v té době na stadionu Dodgers a koukal se na baseball. A stál proti jako uh, policii, o který už dneska všichni víme, že jsou, jsou rasistický hajzlové v Americe, a stál proti i uh, státnímu zástupci, který do té doby snad neprohrál nějaký mladý ambiciozní, který do té doby neprohrál sport, takže oni mu to neuznali. Oni mu normálně řekli, jako, že ty aleby jsou málo. Celá věc prostě běžela a Juan Catalán jako byl, byl uh, vlastně na nejlepší cestě někam do té slavné Detroit. Uh, nicméně v tu chvíli přichází na scénu Larry Davy, který v den Kdy Katalán tvrdil, že na stadionu Dodgers uh, byl, tak točil na stadionu Dodgers právě jeden z dílů, jak on to improvizuje. Tak točil. <laughs> jeden z dílů svý show a to konkrétně díl, který se jmenoval a to se mi strašně líbí Carpool Lane, to je taková ta lajna pro sdílený ježdění a ten díl je o tom, ta zápletka toho, a to se mi... Já to pamatuju, já ten díl se
0: samozřejmě velmi dobře pamatuju
1: Koupí si kurvu, kurvu, aby měl prostě ano. člověka v autě a mohli jet na stadion <laughs> což je boží <laughs> Což je absolutně fantastický. To je klasický, klasický Larry David, protože máme rádi Nicméně, vzhledem k tomu, jak se, ta show, jak se ta show dělá, že se improvizuje a točí se v podstatě jako v živým prostředí, tak existovala, respektive právníci, to chlapika si vzpomněli, že viděli, protože oni si nejdřív zkoušeli vzít kamerový záznamy ze stadionu Dodgers, ty nebyly, ale vzpomněli si, že tam někdo točil, že tam byla nějaká crew, která měla kameru, tak si vyžádali od Larryho Davida veškerou, veškerý denní práce, jak se tomu říká, jak tomu říkáme my z branže, rozumíš? Takovou tu raw footage. Velím, jo, děkuju, děkuju, já vždycky já hrozně rád beru tenhle ten žargon od vás, děkuju. A normálně ho na těch denních pracích ho tam našli, frajera, steděl, vole, asi 10 řád za ledej Davidev někde v těch pokrevacích obrázkách a normálně frajera na základě tohohle toho osvobodili. Boží, ne? Takže on tu holku
0: zabil, stihl to na stadion a ještě... <laughs> Ještě vlastně se unikl spravedlivému trestu, protože... Vole, byl... až,
1: zase blažej, až zase Blažej příští rok vyhraje Havrana vole, s nějakou takovouhle zápletkou, vole, tak aspoň už vím, proč to bylo. A tak, ale on se do seriálu se nedostal teda? Uh, no, pravděpodobně byl furt těch pokryvacích záběrech. Někde v takovém tom záběru jako na, na, na to, jak bylo by no, hezké, by by tam by tam by
0: opravdu v tom i v tom seriálu, no, jako dobře. Ale je to, je to každopádně je to hezká historka. Já jsem vlastně měl pro tebe ještě jeden fakt. E, Deník aha, si všimnul toho našeho z toho z podcastu, e, našeho vpádu na, na divadelní prkna, která znamenají svět. Ten článek se jmenoval něco jako: Leoš Mareš má další zdroj příjmů, nebo tak nějak, nebo, le, le, už, víme, nebo už víme, proč bohatné, ne, nebo tak. A bylo tam že on vlastně trošku využil naší dvojce, aby se dostal na prkna, která znamenají svět. A já cituji velmi volně, ale vím, že ten článek končí tím, vyplatil Čermáka a Staňka a všechny přímy se schrámlují pro sebe, nebo tak nějak. Takže jsem tě jenom chvíl tohleto říct, že se o nás píše. Jo, 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 jo jen, okay. už, abyste to věděl.
1: Fantastický. Takže názvě Leoš Mareš a Leoše Mareše využilo Aha, protože my jsme tam samozřejmě zmíněný v jednom, v jednom uh, řádku. Ale je to skvělé, je to skvělé jako do, vyšplhat se po zádech Leoše Mareše až do, až do Aha, ty vole. To si myslím, že to bych to Vlastně ten článek je
0: o tom, že Leoš Mareš se po našich zádech vyšplhal na prkna, která znamenají svět. A my jsme se pak po jeho zádech vyšplhali do, do deníku Aha, čímž vlastně díky tomu jsou všichni spokojení. Ale mě to připomnělo, Leoš Mareš vlastně má tu taktiku, kterou nás naučil, my jsme měli drahý lístky na to představení. A to samozřejmě byl nápad Leoše Mareše, který se ukázal jako dobrý. To byl Všichni... fantastický. Hele, my musíme Leoši Marešovi jako poděkovat opravdu. Ne, bylo to skvělý. On je po všech stránkách, byl skvělý nejen na tom záznamu, který pořád koupí, ke koupi, už, už se ta, ta divoký zájem o, o koupy z týho dílu za 200 korun, který byl v prvních dnech, lehce uklidnil, takže teď už lze nakoupit bez front, takže odkazuju <laughs> na čermáš Saněk.cz, už můžete v poklidu, bez nějakých nerváků v klidu koupit náš stý díl. Nicméně mě to připomnělo, že podobnou taktiku, jako by že knížka byla poměrně drahá, na tu vsadil Charles Darwin, když vydával svůj první náklad původu druhů. A tehdy s nakladem se dohodli, že vydají jenom 1250 kusů. V přepoštu na dnešní peníze ten výtisk stál jako nějakých 90 dolarů, což bylo relativně hodně. A náklad byl okamžitě rozebrán. A o tom aha nepíše, o tom média mlčí. Takže takhle, to byl takový můj fanfaktíček. První náklad původu druhů, čál se Darwina, náklad 1250, cena jednoho výtisku 85 dolarů v přepoštu na dnešní peníze podle kupní síly okamžitě rozebráno, okamžitě rozebráno. No a pojď k
1: dnešnímu, pojď, pojď, k dnešnímu.
0: Hele, samozřejmě my žijeme dneska v době, kdy se situace mění každou minutu. Minister zdravotnictví Primula vládne, vládne našemu životnímu stylu svými rozhodnutími. Nicméně v tuto chvíli je situace taková, že se rozhodlo, což nám trošku hraje do karet, my už jsme si mysleli, že naše listopadový turné se skoro jistě neuskuteční po divadlech. A zdá se, že pokud jsou moje informace správný, že divadla by mohla, mohla fungovat i v takovém tom... tuhle chvíli. Tuhle v tuhle tu chvíli, v tom přidušeném režimu. Dokonce jsem četl citát ministra zdravotnictví, který říká, že v divadlech těch přenosů bylo zaznamenáno minimálně, pře lidi sedí, nemluví spolu na sebe, dívají se na, na pódium a tak dále. To znamená, a na druhou stranu, co... Co zřejmě neprojde, jsou fotbalová utkání s diváky. To znamená, že okamžitě se, se, se už na Twitteru a v sociálních sítích rozhořela válka mezi příznivci fotbalu a příznivci divadla. Těch druhých je trochu méně a jsou méně hlasití, už z principu
1: <laughs> Ale na konci budou
0: peskat. Nefanděj, ale na konci zatleskaj. My oba jsme trošičku e, jakoby rádi tomuhle tomu rozhodnutí. E, jeden z nás je velkým fanouškem fotbalu. Ty určitě na fotbal i rád chodíš. Byť tvůj klub je daleko. Nicméně já jsem si říkal, proč nerozseknout ten problém jednou provždy a říct, co je důležitější? Fotbal a nebo Poj, Pojď to hodit. Ludku, e, když padne dvojka, ty říkáš fotbal. Před té věc, která je tobě blízká, ty jsi ten fotbalový fanoušek Arzenálu. Ty jsi ten člověk, který rozumí tomu, co se děje na hřišti. Ty jsi ten člověk, který vidí do hlavy trenérům. Ty jsi ten člověk, který umí... Tak poď. Dvojka? Podle mě padne strom. Strom? Ty říkáš divadlo. Takže, ločku. je to tam. Dvojka? Ty říkáš, že
1: důležitější je fotbal než divadlo? Jsi šílené? E- Důležitější, no důležitější. Já bych řekl, jako de, de, definice důležitého, tak jako pro každého je důležité něco jiného. A rozhodně se shodeme na tom, že jak divadlo, tak fotbal na stupnici důležitosti, pokud nejseš zrovna redaktor divadelních novin, případně fanoušek Sparti, jako ultra, tak to pro tebe bude někde jako neúplně vysoko, jako někde ve středu té tabulky. Ale dobře, budeme to brát, jako že je to, že je to prostě důležitý. Já si myslím, že fotbal je důležitější z toho důvodu, že přináší kvalitnější zábavu. V tom smyslu, že máš vlastně, nevíš, jak to skončí vždycky, takže jako ten emocionální, emocionální, ten je k tomu, tomu velký A navíc tam neexistují takový ty věci, spousta lidí chodí do divadla na kusy, který už viděla a vědí, jak to dopadne. U fotbalu nikdy nevíš, jak to dopadne, pokud to teda zrovna nepíská nějaký rozočí splzně v Čechách. Tam si pak můžeš být, můžeš bejt jako teoreticky dost jistý. Ale... Uh, fotbal je samozřejmě důležitější i v tom, že... Uh, a teď, abych to bral jako vážně, abych to bral podle tebe, protože ty jsi měl v posledních těch debatách takový jako poznámky na to, že neberu tu debatu dostatečně intelektuálně, ale... Uh, ne, můj ne, vlastně ne, 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 a... ne, ne,
0: ne, ty jsi, Ludku, to vůbec se netýkalo intelektuální úrovně nebo intelektuálnosti. To se týkalo toho, že ty někdy děláš kličku, že ty někdy obejdeš ten problém no, a vlastně jsem... kopeš jakoby na stejnou bránu jako já a pro mě je pak těžký, když ty vcítíš gol, jakoby na to nějak reagovat, protože já těžko pak dám gol do stejné brány. Jsi, kamaráde, a, jsi jsi a tomu si kamaráde
1: říká strategie a proto je fotbal lepší než divadlo, protože tohle u divadla nezažiješ. Zatímco to u fotbalu, kde se strategie proměňuje během zápasu několikrát, to samozřejmě vidíš, to není jako divadlo, že by si začal hrát Hamleta v polovině to svičnu na komedii, když by se lidi dostali, kdyby lidi vypadali, že je to nudí. Tou fotbalu můžeš, jako to je kvalitní zážitek. No, ale e, samozřejmě, pryč od tady těch komediálních argumentů k vážnému argumentu, a ten je jeden a zásadní, a to je v podstatě entry level té zábavy. Když se podíváš na fotbalové utkání, a když se podíváš na to, jak jsou rozloženy v těch od první ligy, stadiony prostě prvoligový, ty Sparty, Slávě, ty Velký, až po nějaký ty, ad, takový ty poslední profesionální a první amatérské soutěže, tak vidíš, že ten entry level té zábavy je vlastně daleko nižší. Na spoustu fotbalových utkání až do relativně hodně vysoké kvality nebo hodně vysoké úrovně chodíš zadarmo. Případně za nějaké úplně minimální poplatek. A i nejkvalitnější zápasy, lokální, myslím, ne ne mezinárodní, ale lokální, jsou v podstatě poměrně levné. A lístek na fotbal dneska není, myslím, na český fotbal. Rozhodně je levnější než lístek do divadla, rozhodně je levnější než lístky, které jsme prodávali my na náš podcast, minimálně do těch prvních řad a pravděpodobně do těch zadních. A je to prostě něco, co je jako daleko přístupnější jako nejširším masám lidí. A čistě tady z toho ekonomického hlediska. A proto si myslím, že čistě, když to dáš vedle sebe, tak povinností vlády a povinností každého vlastně, kdo kdo tady ty opatření v době nouzového stavu dělá, je, aby lidi se cítili co nejméně omezený co, ve svých aktivitách, aby se cítili co jako vlastně napadený těma, e, těma opatřeníma. A myslím si, že v tuhle tu chvíli je samozřejmě jako fotbal daleko lidovější zábava, daleko přístupnější zábava. O kvalitě už jsme mluvili, většinou nevíš, jak to dopadne, což z emocionálního hlediska je vždycky dobrý. A je to prostě něco, co vlastně jako, když to necháš otevřený, tak v podstatě uděláš radost daleko více lidem. Takhle, ještě. Když zavřeš fotbal, tak většinou se ti vozvou proti tomu jenom lidi, kteří na fotbal fakt chodí. Případně opravdu k němu má nějaký vztah. Zatímco když zavřeš divadla, tak se vozve spousta pseudointelektuálů, který v divadle v životě nebyli, ale mají dojem, že se útočí na nějakou jako vlastně jejich, na jejich území. Ale území, které oni aktivně nebrání jako nějakou svojí, nějakým svým aktivním chozením do divadla. Spousta lidí do divadla nechodí nebo chodí maximálně na nějaký a Myslím si, že vlastně jako zavření divadel z tohoto ohledu, je to samozřejmě nepříjemný, je to samozřejmě jako věc, která omezí spoustu lidí z branže, ale pokud si máš vybrat mezi fotbalem a divadlem, pak jednoznačně fotbal nechat a divadla zavřít, protože, a to je, abych shrnul svůj argument, je to prostě daleko menší zásah jako do společnosti. A vlastně jako omezíš tím daleko, daleko méně lidí.
0: Dobře. Ta tvoje odpověď tak jako by kolísala nebo tak lehce oscilovala mezi odpovědima na dvě různé otázky. Ta otázka zněla je důležitější fotbal nebo divadlo. My jsme se samozřejmě odpíchli od té dnešní situace, to znamená, že ty jsi si trošku přeložil jako má se zakázat fotbal nebo divadlo. byť takhle přesně ta otázka nezněla. To, co mě se líbí na fotbale, a teď myslím na fotbale jako sledování fotbalu, je ten společenský rozměr. Já jsem na fotbal nikdy nechodil, já jsem neviděl podle mě jediný fotbalový utkání celý v životě. A určitě jsem viděl nějaký kus nějaké utkání někdy v televizi, jsem šel kolem televize, když někde hrálo Česko nebo tak, ale celý utkání si nepamatuji ale chodil jsem se hodně na basket v Česku i v Americe a mně se na tom líbí, že tam vlastně můžeš vzít rodinu, koupíš si tam takovýto jídlo, sedíš, koukáš, bavíš. Můžete mluvit během toho? mluvíš, ale je to něco, co vlastně děláš s ostatníma a je to příjemný a je jasný, že v tomhle se víc ten virus přenáší, takže ten argument toho, uh, těch, toho profesora Primuly a dalších uh, epidemiologů je, že, že to riziko je větší. Ale takhle ta otázka přesně nezněla. Ta otázka zněla, co je vlastně důležitější, jestli fotbal nebo divadlo. A já si ještě trošku překládám jako na sledování fotbalu, protože já proti hraní fotbalu vlastně nic nemám. A já mám rád sporty, a vlastně to se týká i basketu a čehokoliv. Když se sporty dělají, když je aktivně děláš, jak říká tvůj oblíbený Scott Galloway, že indikátorem úspěchu nebo spokojenosti v životě je to, je, on to bych říká, the sweat ratio, že to ten podíl toho, no, kdy ty se potíš a když se díváš na jiný lidi, jak se potíš. A že vlastně byl, měl být vždycky větší podíl, kdy ty se sám potíš. To znamená, že nemáš ty sporty víc dělat, než se na ně koukat. A problém. Obézní, civilizované společnosti je v tom, že spousta prostě těch dementů chodí na fotbal. Teď jsem trošku možná podrážil naše posluchače a, a, a zvoutám a čumějí na fotbal, ale hrozně málo lidí prostě v neděli jde a jde si někam zakopat nebo e, zaházet nebo prostě něco. To znamená, že já nepovažuji chození na fotbal, jak ty říkáš, že to je, a že říkáš entry level, že to má. No tak jasně, má to entry level, ale my se bavíme o tom, ne co je populárnější, ale otázka zněla o tom, co je důležitější. U těch důležitých věcí... Já beru tak, že důležitější je to, co je populárnější. Ty jsi to takhle, to je tvůj výstřel a já říkám, ne, není to tak, důležitější je to, co... To, co mů, nás nákvíc obohacuje, to, co nás posouvá, to, co tě inspiruje, to, o čem víc přemýšlíš a tak dále. A já prostě rozděluji... O no fotbale musíš přemýšlet furt! V aktivitách moderního člověka beru věci, já beru, jakože sport je strašně důležitý, ale myslím si, že ho má člověk dělat. A pak máš věci, kdy, kdy se inspiruješ a přemýšlíš a dostáváš, dovídáš si věci, které nevíš, tak jako v našem podcastu Mi 2, a přemýšlí věci, kdybych si jinak nepřemýšlel. A to ti umožňuje něco jako divadlo. Oni ti i knížky, samozřejmě, dobrý film, může i televize, cokoliv.
1: Ale přesně, divadlo je... se na Netflix, to ti, řekne, to ti řekne všechno, co potřebuješ, a pak jde hrát divadlo. Protože a... hraní divadla je samozřejmě, vole, to je pro úplně stejně jako to, tam, jak svet ratio platí úplně přesně pro... Ne, pro myslím, hraní ne divadla, jako já myslím,
0: je známá věc, když, když máš fyzickou aktivitu, tak ti to líp přemýšlí, ale když sedíš v ochozech a hulákáš a máváš šálu, na které je napsáno Sparta, Slávě nebo Bohemians nebo Arsenal, tak asi
1: se ti v té hlavě nic moc toho neděje. Tam se ti děje, že koukáš To no, To bys, koukal, to, bys dodá... koukal, to bys koukal, co se ti tam děje. Koukáš no. na strategie, koukáš se na to, jak to to, nadáváš lidem, učíš se nové nadávky od lidí kolem sebe, tam sedě spousta věcí. Možná dokonce je víc inspirující jako divadlo sledovat, než hrát, protože, co si budeme
0: povídat, herci nejsou úplně jako přední intelektuálové našeho světa. To znamená, že hrát divadlo není. Že jsou jako sportovci, protože jsou jako pozeřek. sportovci, jsou radiovět, Já bych dokonce řekl, kličin. že the Seattle ratio má být opačný, že ty máš častějišť divadlo sledovat, než ho hrát. Takže tam, tam bych, já možná napíšu Scottu Galloway, Galloway a zeptám se, co si myslí o tomhle ratio a tam si myslím, že to má být opačný. A proto je divadlo důležitý a my jsme trošku, ty říkáš entry level, ale, ale divadlo je lidová zábava, vlastně my jsme jako v tom posedlosti toho obrozeneckého národního divadla v Česko, ty miluješ Anglii, víš, jak chodí lidi v Anglii do divadla celý den mají oblek, pak se rychle letí domů převlíc a v džínách a v tričku nebo ve svetru jdou večer do divadla, v Česku je to naopak, celý den jsou ve nebo ve svetru někde v, v kanceláři letí se domů převlíc a jdou v tom obleku, který, který mají napuštěný látkám proti molům a nosejí ho prostě od maturity k svatbě a k pohřbům, tak v tom jdou potom do divadla. Což je nesmysl, to samozřejmě. Ano. Když si tady ten oblek napuštěný formaldehydem nabeveš na sebe, tak už ti to omámí a vlastně to. To znamená, že divadlo je lidová zábava, který má a má být dobrý a my třeba. Takže já si myslím, že divadlo je důležitější, protože... Svět ratio má být prostě vysoký a ty máš chodit do divadla se jít pobavit, pokud chceš a chceš jít ven. A jak říkám, může to nahradit knížka, může to nahradit Netflix, jak ty říkáš, televize. Ale kdybych si měl vybrat mezi fotbalem a divadlem, jako divák, říkám, divadlo je důležitější. Sorry. Jo, asi jsi si vyhrál. <laughs> to jsi mě překvapil. Já jsem se chtěl ještě nějak trošku hádat a pak jako obvykle říct posluchačům, se rozhodnou.
1: Ale tentokrát já jsem smíšený, ne? Já si myslím, že. A že jako já, nej- já nesouhlasím se Seattle Ratio, který je opačný než ratio. Já si myslím, že by si měl věci spíš dělat, než se na ně koukat a to platí jak o sportu, tak o divadle. A myslím, že vlastně ta kvalita toho je jako stejná. Že prostě buď seš tam, nebo seš tam a vždycky je lepší ten, co ten, co tvoří, než ten, co sleduje. A vlastně ža- já a žádný, velký a... Rozdíl, žádný velký rozdíl tam není. Myslím si, že co jsem říkal, no, že herci jsou stejně jako sportovci, trénovaní, od malička prostě k něčemu že je to tam jako vlastně podobný, až na to, že pracují jako s lepším materiálem, že že občas i něco přečtou, co ty fotbalisti se opravdu jenom jako mlátějmi čudou do noh a do hlavy. Ale v podstatě si myslím, že jako asi, hele, jako, jako cool faktor intelektuál a neinženýr naší dvojce vlastně, jako já musím souhlasit s tebou, i kdyby si, i kdyby si celou svoji argumentační část tohoto dialogu proprděl, tak vlastně vždycky musím souhlasit s tebou.
0: Lučko, ty si zvláštní sérii urážek potvrdil moje vítězství. Já si myslím, <laughs> že, že ty už se trošičku učíš od Samula Jacksona, bývalého zaměstnance lídlu Velké Británie. Takže mně se to líbí. Mně se líbí, že ty jsi, ty jsi opravdu to území, který to čerstvě objevené území zaměstnance Lídlu Velká Británie zabydlel a vlastně už invenčně ho posouváš dál. A to se mi líbí, to se mi líbí. No,
1: no tak jo, milši, vyhaši už. Vyhlášu tě dnešní vítězem. To
0: už se vyhlásil. Pojďme si říct, že teďko vyhlásíme konec podcastu, ale ještě já znova chci připomenout to, že pokud opravdu vláda rozhodne o tom, že divadla budou pokračovat, možná za určitých omezení, tak stále platí, že divný rok je věc, která stále existuje. Divný rok je něco, co, co bude, doufejme, Samozřejmě může být ohroženo, já nevím, další tvoji karanténou, mojí karanténou, může být ohroženo tím, že někdo z nás onemocní, může být ohroženo milionem dalších věcí v porovnání s jinými lety, kdy hrozilo pouze to, že se vrátíš k drogám a už nebudeš dál vystupovat. A to, to teď už nehrozí, teď ti seš ve formě a jsi, jsi, a navíc si myslím, že ti karanténa prospívá. Já myslím, že, že dneska si ukázal jednak velkorysost a jednak schopnost mě urážet a zároveň mě potěšit. Já jsem nadšený.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komery, který vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš
0: Čermák. A já už tam pouštím tu skvělou znělku, po který se tě zeptám, co budeš dneska dělat.
1: vole, co? Asi můžu dělat nový? Dneska půjdu na balkon. Dneska si udělám hezký den, vole. Protože svítí sluníčko, tak půjdu na balkon. Tak. No tak
0: jo.